0: 我想着你，你在哪里？最近过得还好吗
1: ？Hello， 大家好，我是陈华。您刚刚听到的歌曲是《月亮失约了》。您现在收听的
2: 是华冈广播电台 FM 八八点五。欢迎收听《聊天马铃薯》，聊出未来，聊出知识，聊出沙发马铃薯。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t Pocket Casts、Sound Player， 还有 KK Bus 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目
0: 喽。
1: 好
2: 么么，我是马铃薯二号小敏。Hello， 大家今天过得好吗？好吗？那我们今天呢，想要跟大家来聊的主题呢，就是有关于神秘的古埃及。古埃及。讲到古埃及，大家可能会有很多的词汇，很多的幻想，就是对幻想吗？<笑>还是什么神话故事之类之类的？<笑>一讲到古埃及，你会想到什么样子的东西啊？或者是说他们的人物之类的？
1: 古埃及，我是
2: 知道他们有什么数字还、喔、还什么东西是他们发明，还是怎样啊？你是说可能就是在数学的这个方面對對對對有一些造诣，就对对，另外就是我今天
1: 上课的时候，刚好老师有灌输到一个知识。<笑>
2: 还是说，其实现在大家会饱受数学之苦，是他们的问题。Oh, 糟糕， oh, oh, 不好说，不好说，是他们发明的，害<笑>大家现在那么痛苦，原来是这样子。过了吧。<笑>对，好，那讲到古埃及的话呢，我们通常就是大概知道它的位置吧，是会在非洲的东北部，就是尼罗河那一带嘛。对对，那这个古埃及呢，其实它时间会跨度到我们的三千年前。其实我记得我，我我之前在学古埃及的时候，我觉得相较于就是像。东欧啊，西欧这些，其实非洲这一块，埃及算是蛮简单的哦
0: ， oh. 因为它
2: 的东西就是像木乃伊嘛，然后还有法老王啊，金字塔这些东西， oh, 比较经典的东西，非常的具象化， oh, 所以所以说可能比起那些像中国那么多朝代的哦， oh, 他那个朝代这
1: 样一直一直这样下然后每一个朝代有不同的皇帝啊，不同的一些政治理念哦。Oh. 哦、oh、，My God， 先不要。对
2: ，就相相对来说，其实埃及算是比较简单的。嗯、那我们就先来简单的跟大家科普一下，就是埃及的一些背景嘛。那我们刚刚有说，因为古埃及他们的居民其实是由北非的土著居民，然后来自西亚的游牧民族嘛，然后还有塞姆人，就是融合形成的这个多文化圈。嗯，就像是有一句话呢，是古希腊历史学家就希罗多德他不是有说吗？埃及是尼罗河的。胜利哦， oh, 对对，那就是因为有尼罗河，所以才演变出这个聚落跟村庄这样
1: 子。嗯、他们是声声相
2: 惜的。那相对来说的话，就比起呃中国的那些朝代，嗯、埃及的朝代其实划分的反倒是没有到那么多，就像是诶、欸、前王朝啊、早王朝跟古王国，其实他们、嗯、他们的名字都算是蛮蛮相似的，就是前古吧，对<笑>，前早古中。然后还有晚期啊，类似这样子的。天啊，他们是这样一系列下来，一系列降下来的。然后不然的话，大家通常都会了解到，像是著名的木乃伊，对，或者是说他们的法老王，是。然后大家就会想说，啊，法老王到底是到底是谁？这样子，法老王好多啊。对，没错。然后通常。不知道为什么，只要是埃及，然后呢，都会跟神秘两个字画上等号。哦，对
1: 他们就是比较特别一点，他们的一些技术啊，科技也蛮厉害的
2: 。对，就是因为他们的呃技术太先进了，就像是在制作木乃伊嘛。那他们是怎么样发明这项技术的？对不對,对？他们是怎么想到要把人类保存下来？而且。运用这种那么科学的方式，對完
1: 全现在也也研,研究不太出来說，说啊完全是麼保這麼好是，完全研究不出来保存的这么好
2: ，是完全研究不出来，他们是就是怎么成为防腐师这个职业的，他们是防腐師对啊，防腐师就是防腐师就是专门要做木乃伊嘛，那现在其实我们现今的防腐师就是维护我们的大体，对，类似这样子。然后对于埃及的话，其实我个人是蛮想要就是去那边旅游的。嗯，因为我就觉得说他们的这些文化哦、喔，实在是太多了。是。但是通常去埃及旅游一趟，好像也是也是挺多钱的，也要花不少，<笑>是没错。但是我觉得如果有生能够去埃及的话，其实也算是蛮值得的，因为我看过很多的影片，就像是他们有有人会去拍说，哎、欸，我们在金字塔里面行走的过程，哦，那个很酷哎，对对对，金字塔真的是一个很像密道，对，很难走，是，但是出来然后又觉得说，哎、欸，里面的结构怎么会是这样？
1: 嗯，就是从外面看不出来里面的结构到底是怎，完全看不出来，嗯、特别
2: ，是，所以我觉得如果有机会的话，哎、欸，去埃及看一看也是不错的、嗯。那我们今天呢，会从埃及的这些文明里面挑出几个比较具象化的、比较具有代表性的，然后呢，来跟大家做一个分享。
1: 我们接下来我们就从法老、法老王这个部分做开始。那刚刚有说嘛，法老、法老王。呃，基本上法老王之通称啦，就是通称为法老，他就是国家政权的最高代表，然后掌握了军政跟他们的神权。那他们都是，他们基本上都会自称自己为太阳神拉之子。那他就是天神在地上的代理人和化身。对我觉得太阳神拉这个字其实也是蛮特别的，因为人家都西方不都是什么太阳
2: 神阿波罗嘛。嗯
1: ，他们不一样，他们叫太阳神叫拉
2: 。哦，对他们通常。他们会以单字来作为可能名字啊，或者是说他们在象征一些什么灵体啊，或生命肢体类似这种的。是
1: 法老王，他们在埃及的每一代国王算是国王嘛？就是他们都可以通称为法老，所以不要想说哦，法老王可能就是单指某一位的国王，没有，他们就是通称每一任的国王都是可以称为法老。那他基本上就是法老，他原本。来说是在称他们的王宫，或是说他们的朝堂叫做法老，然后后来是为了要去尊称国王，所以而称国王为法老，那就是法老很多啦，而且法老蛮多的，大家就说什么。什么几世啊？几世就跟那个英国女皇其实是差不多
2: 的。可是你不觉得感觉法老这两个字就感觉他好像有什么 magic power， <笑>对,对不对？他感觉是哦
1: ，好像很厉害，感觉有那
2: 个治愈的能力啊，或者是说好像他会拿魔杖，<笑>然后呢就这样子对着你对之类之类的。我觉得可能是我电影看太多<笑>啊。可是法老他不就是一个象征地位的象征吗？对地位的象征是吧？那法老他呃实质上起到的作用到底是什么呢？他
1: 就是一个统治古埃。埃国王，夸大解释来说、啊、就是就是就是他们古埃的生命的化这样，所以基本上大家都要听他的。很多法老就是不喜欢他的权力被分散，所以他会迎娶全部的贵族女孩
0: 、呃對。对，所以
1: 古埃及内部消化，内部消化，消化。<笑><笑>年纪最大的法老是九十六岁左右
2: 。哦，那,那真的是很长寿、欸、对，他
1: 在他就是他。统治了将近七十年吧。法老就是神的化身，那他有行政的最高权力，然后也是最高祭司和被崇拜的对象，所以他们在祭典上祭典的时候，也都是由法老做主持这样子。可能大家比较了解的，好了，就是荷鲁斯有听过吗？他是一个因子，他是一只老鹰的那个、哦、老鹰啊，鹰神
2: 。荷鲁斯他是一个人吗？赫鲁斯是一个人，赫鲁斯是一个人，然后他就是像是老鹰的化身的那一种，是是这样子的意思吗？因为赫鲁斯就是一个守护神嘛
1: ，然后他在战争之中眼睛受伤，然后所以瞎掉了，然后所以那那只、个、眼睛就代表他是全能全知的眼睛。然后因为他右眼是好的嘛，所以他象征是完整无缺的太阳。然后另外一只是有受伤过，所以已经没有办法看到的东西嘛，所以那只眼睛就代表说是有缺损的月亮，分辨善恶跟捍卫健康与幸福。那右眼完整的话就是象征太阳，然后可以远离痛苦跟战胜邪恶这样。所以他
2: 的眼睛就是有特别，另外提出来叫做荷鲁斯之眼，啊、呃，他就是一个就是老鹰的头，然后他下半身是人的那一种，类似老鹰的化身，然后他可以在就是一些。祭祀的那种图上面看到它，因为通常呢，埃及的他们的图啊，他们就是刻下来记载下来的哈，通常都是哎、欸，你可能是野兽的头，然后呢是人的身形，所以才会被大家说哎、欸，他们的那个神话啊，感觉不像是希腊的那一种美好幻想的神话，很像是那种怪力乱神，对，然后大家就会衍生出很多很多奇奇怪怪的故事啊，什么都市传说类似这样子的
1: 。然后另外提一个小知识，就是荷鲁斯之眼
2: ，也是一个可以拿来被计算的东西
1: 。够，对，我先够了，看到有点头有点痛对，够了。它是一，它就是他每一个部分，就是他。最中间那个眼睛是四分之一，然后外面是二分之一，跟是六分之一，然后反就是这样子，然后可以构成一
2: 个等比级数。好，我知道我不想听，好，我们下一个，<笑>就是说它每个部分就是代表着一个分数的概念，是不是？对。为什么要把它做成分数呢、嗯？哎，我受够哎、欸！计算数学，它就是这样。哦，天哪、啊，这个就是那个等比级数吗？就是、来自于它哦，天哪、啊，我是那快发疯了。对，因为反正就是它整
1: 个。眼睛的图案这样加下来是一个等比级数，那全部加起来就是一个一
2: 。各位啦，就是那个我们国高中的梦叶，就是什么二、啊、<笑>分之一、四分之一呀，加对，加十六分之一
1: 、加三十二分之一、加六十四分之一等于
2: 一。<笑>对，然后还有那个就是。倒过来的，很像一的那一个数学符号，反正我已经把它泡住脑后了，就就好了。对
1: ，各位有兴趣可以再去算一下。就是一个高梦的化身。<笑>对，好，那我们接下来我们讲一些法老的人民好了。那要介绍第一位叫做图坦卡蒙，那他是古埃及新王国的一位法老，不是第一位，其中一位。对，那因为他哪里
2: 特别，是因为他的。现在在埃及比较著名嗯，嗯嗯，通常都会听到说，哎，可以去看就是他们的墓啊什么的，哎，是他们的墓是做的特别的漂亮，是不是？为什么都可以成为那个旅游胜地啊？其实特别，因为帝王谷哦。<笑>地方说，你不觉得他
1: 们只要是建陵墓的话，就会建的非常的就是需要寻找一番，然后他们可能这个这个密室是他们可能放财产的地方，对对对,对,对,对这个地方可能是放他的一些衣物啊什么的。哦、啊，我看
2: 过很多的类似那种，就像是很像是密室逃脱，可是实际上是他们打造出就是呃没有人可以破解得了的那一种陵墓，因为从古至今有很多的盗墓者。然后他们就是怕说，哎，可能会把我的东西全部带走，是不是？对对对,
1: 对然后也很怕他们可
2: 能遗体被
1: 太快被走掉，这样讲对吗？因为他有
2: 很多的财产放在旁边嘛，他有好多个房间，嗯、类似这样。也
1: 不希望说，哦，我死掉之后，我的东西还被这样乱翻吧？对对对,对，没错，这样子才好啦。对，虽然很多盗墓者是这样子。
2: 那大家
1: 会比较熟悉这一位，是因为他的陵墓在三千年之间还没有被盗过，在之后被考古学家给挖到。去、就是、找到这样子，而不是说哦，我被盗墓，然后所以被发现这样子。他不是，他就是用意外的，你是说用
2: 正当的方式，然后找到他的陵墓對對對對對對對對，类似这样，而不是被盗墓，他、哦、就是被考古学家給、欸。那也是要，就是他设计的陵墓就是够有机关，对不对？不然的话、啊，基本上盗墓者他们就很容易的会进去啊。对对对对，而且。嗯、呃，
1: 还蛮多，就是还蛮多的珍贵的那种埃及的文物，都是从他的陵墓发掘出来的。那目前的话，还有在西方的一些博物馆可以看得到。而且他很年轻哦，他登基的时候九岁，然后十九岁就就就挂了。很
2: 像那个什么、嗯、埃及版溥仪吗？<笑>可是溥仪没有活那么短吧？溥仪没有活那么短，但是他也是蛮年轻的登基就这样子而已。
1: 阿、啊、这个图坦卡蒙啊，只活十年，他只活十 Q Q 哦，九岁
2: 登基，然后十九岁就没了、啊。他都还没有尝到世界上那么多好吃的东西，他就拜拜了。他就拜拜了。Q Q 哎，法老诅
1: 咒也是基本上是从他开始。就是呃，进入他们的坟墓的话，就是会被就是打扰法老王沉睡，就是会被施加一些诅咒之类的。我觉
2: 这个也是一个，就是算是好了，招天谴好吧好好？算神话，对啊。但是这个很很常听到啊，就是说因为你打扰了沉睡者嘛，他就会施力给你一些嗯惩罚嘛之类之类的。那接下
1: 来要介绍。特别介绍一位叫做拉美西斯二世，就是我刚刚介绍的那一位，真的是活了很久。那这边跟大家确定一下，他呃是活到了九十二岁的高龄才去世。他在位的期间是总共是六十七年，但他总共生了一百多个小孩
2: ，好会生，好长寿。哇，我真的觉得生育能力很强哎、欸，生育能力很错。把它放到台湾，哇，那台湾都没有少子化的问题，年轻人爆棚，他
1: 自己就可以一堆，<笑>而且他對、啊、中奖率蛮厉害的
2: ，发疯哎、欸
1: 。对，那拉美西是二世呢，他对一些土木工程都有很多的热情啊，然後有蛮多的一些目前在古埃及可以看到的一些古迹跟建筑物都是他的手笔。那讲一下，就是拉美西斯二世他比较有趣的事情啊，也不是有趣，就是他好他的<笑>他的木乃伊被发现的时候，然后发现有滋生真菌。那埃及政府呢，将他的木乃伊箱，就是你知道吗？埃及木乃伊箱挖出来之后，怕碰到空气，就是因为他太久没有接触到空气了，然后突然接触到空气，就一定会有那个问题产生嘛。那就是埃及政府要把它送到法国去修复，然后。为了这件事情，为了去修复它，然后他还特别发给这个木乃伊一本国民护照，就代表说，哦，他是埃及人民，然后在他的职业栏上面写国王，然后以亿这样。以沫了，以沫，不好意思，然后还帮他举办了盛大的军礼，替他举行出国仪式，就是我们的国王要到法国去
2: 了，嗯，国家的木乃伊，对，要出国旅游了。然
1: 后最可爱的事情是，法国对这个木乃伊，然后也在他们的巴黎勒布尔勒机场以元首的接待礼隆重
2: 欢迎他。可是我觉得确实是，好像好像好像也蛮需要这样子的仪式哈，对不对？毕他。他曾经是国王，这、就是给他最后的 respect。对，我们这是我们我们要接待元首。<笑>对我们最后的 respect 献给他。对，我们不管是下出我们
1: 的。<笑>拉美西斯二世，那也是二世，<笑>反正埃及跟法国其实都还蛮可爱的，好不好
2: <笑>？就他们很注重文化啦，<笑>对对对对,对。那跟
1: 法老王就简单介绍，差不多是这个样子。那接下来
2: ，那接下来为大家带来吴卓源跟娄俊所合作的《七十亿分之一加一》。那我们休息一下，放慢脚步 ，Let's chill
0: 。七十一分之一的几率，不要再说可是，对，不要再说可是。Oh right, fell love. 虽然你感觉会很难约，机会来了千万别胆怯，但愿每天聊天到半夜。对人的对时间不会过期，热力不分季节，所以别怕孤寂。赶快过去，犹豫越犹豫越熟悉，越熟悉越心最近受伤。
2: 这首歌呢是吴卓源跟鲁俊硕一起创作的《七十一分之一加一》。这首歌的原版呢是七十一分之一，收录在 Julia 吴卓源第三张个人专辑里面。此曲呢是由 Julia 本人包办的。那后来呢跟鲁俊硕合作的《一加一》之后呢 ，rap 的部分呢就由鲁俊硕创作演唱。因为其实我本人是。非常非常非常喜欢吴卓源的， oh. 但是碍于就是之前可能在呃。版权上面没有找到吴卓源的歌曲啊，应该是说误以为没有找到吴卓源的歌曲，然后结果一查，哇，天哪、啊，一百多首，我真的是心都凉透了。那我有
1: 去现在最这一放了。凉凉
2: ，对，但是吴卓源的歌曲就是她是 R B 女神，然后呢，非常的空灵，然后来自 Australia 嘛，澳大利亚，对，所以他的。讲话英文的口音啊，还有在唱歌的语调方面，就觉得说，哎，特别的好听这样子。<笑>所以呢，在这边也跟大家推荐几首我个人私藏的歌曲榜单，就像是最喜欢的是他的《你是不是有点动心》，嗯、这应该是蛮多人都听过了。因为他这首歌哈，红到就是即使他。呃，到现在的演唱会场啊，嗯、或者是说任何的大港开唱，大港类似这种的，应该是说音乐季，基本上他都会排在他的歌单里面。就是因为他很代表的著名作嘛，那还有一首歌呢，是他红起来的，就是跟熊仔合作的《买榜》，让他一炮成名。对，因为他在里面的 vocal 实在是太悦耳、太 R&B、太 soul 了。<笑>近期比较亮眼的呢，应该是吴卓源跟瘦子在。去年的时候合作的一首《Better Off Without You》，因为算是一种大家很期待的男神女神的组合，所以说呢，这首歌在一出来，它的点阅率也是非常好的。那这边也推荐吴卓源给大家，因为我觉得他真的是一个比较偏 Lo-Fi R&B， 然后你放松的时候、很 chill 的时候都可以听他的歌。那这就是今天为大家准备的精选歌曲，希望嘛。民俗们会喜欢，只要你们喜欢。好，那接下来就是要带大家来了解一下木乃伊，因为木乃伊这个词、哦，然<笑>其实一直耳熟能详，有听过，但是说不定有很多人是没有看过木乃伊的本体。那其实木乃伊的本体在台湾好像看不到吧？有看得到啊，哦、就是在二零一七年的时候、嗯，那时候大英馆藏的木乃伊，他们有六具是跟故宫合作的、哦。然后那时候我有去看那个展览，嗯、这样子、嗯，对，然后它就是有为期一段时间，而且在今年年初也是收展的，是在科博,、哦、博馆，然后呢、哦、也是有木乃伊的展览。那、哦、因为大英博物馆哈、哦，他们就是用那个 CT 的方式，就断层扫描、嗯，他们不是说直接侵入它，而是用电脑。就是让它去分层，然后你就可以看到很多张图片、嗯，所以呢，你就可以看到说，哎、欸，它的内部的结构是怎么样子的、哦。那大家可能就会有疑问说，哎、欸，那什么样的人才能被做成木乃伊呢？其实古埃及人哈，他们是不论你是贫穷还是富贵，你死后都会被做成木乃伊。嗯、那这个的历史呢，大概是在埃及前王朝时期，就是五千年前，人们呢就把尸体呢埋在挖的。很浅的墓穴上面，然后用编织物去覆盖，然后再用沙土给它盖好。可是呢，因为埃及的气温很高，然后他们灼热的阳光呢，就会让尸体很快的变干。嗯、所以说，这个就是他们一开始制作木乃伊的方法。那就是在前王朝末期的时候，因为贵族的墓葬嘛，他们就是会日益的讲究。那之后就会有墓室的出现，就会说，哎，让我们的尸体不要跟沙土就是直接做接触，要保持干净这样子。不过呢。那如果你用这样子要保持干净的话，用自然蒸发就不太可能，所以就可能要用人工的方法制作木乃伊。那这也是为什么现在我们在网络上可以看到那么多人就是在写文章说，哎、欸，是怎么制作木乃伊的？好，那接下来呢，就跟大家来解密一下，我们到底人工是怎么制作木乃伊的呢？其实呢，因为按着人们他们会干预尸体软组织腐化的程度，所以呢，我们。就可以分为三种木乃伊，第一个是人造木乃伊，哦、再来是人为的，是不是？是的，嗯、就是说，哎，我们木乃伊制造的方法就是有加一个人工的工序，嗯、然后去干扰尸体腐化的这个自然的过程，是是，然后你就可以保存非常长的一段时间，这就是人造木乃伊。那再来，我们的自然木乃伊是第二种，它就是像我们刚刚讲的，就是基于我们天然的环境，然,环境然后呢，让我们的尸体停止腐化。那哦，就是一切都靠大自然。是的，就完全没有人工的干预。是，那第三种呢，就是我们的自然加强木乃伊。前面两者 r e m i x 这样子，就是说我们木乃伊制作的过程呢，透过人为的因素，然后将一些可以协助制成木乃伊的条件引入到尸体的存放环境中，然后呢，推进木乃伊的制成可能性。那其实呢，在维基百科上，或者是说在所有的文章上，大家都会有写上说，哎、欸，制作木乃伊过程大概需要几天。基本上，制作木乃伊的过程大概需要七十天。那因为不同的王朝，还有就是我们社会阶级的不同，所以说。每一个王朝，每一个社会阶级，他们都有自己对木乃伊制作的一些比较特色的这些手法。那最基本的这些 SOP 呢，就像是从鼻孔中会把脑袋给勾出来，还有再来是在我们的腹腔上画一刀，然后呢把我们腹腔内所有的器官给取出来，然后。再来就是我们的心脏呢，是一定会保留的嘛。就是如果心脏不完整的话呢，就是会以心脏甲虫来代替。嗯、呃，其实我听过一个说法，就是说他们把一个长长的钩子，然后呢钩进。死后人的鼻孔里面，然后给它搅一搅，然后呢，再把它全部给它倒出来，把人体的内脏搅一搅，不像是说他给它整个破开，因为破开好像就没有办法保留它完整的，呃，大体。整体性这样是，所以其实有有另一个说法，也是说，哎，他可以通过他的鼻孔，然后呢，给它搅完之后呢，再给它倾倒出来，这也是一个方法，搅<笑>一搅。<笑>是的，因为他们真的是无所不用其极嘛。因为其实他们会制作木乃伊啊，主要就是说古埃及人他们觉得说人死后是可以复活的，但是你复活的灵魂呢，就需要你原本的身体，所以说我们必须要保存我们的遗体，然后呢供死者来生的需求。为了要让它防腐嘛，所以呢我们的材料种类就非常的多。那每一种物质呢，其实至今也没有说到完全的找到。大致上的这些材料种类呢，都是来自呢制作木乃伊的食谱，不过有些是有。呃，考古学的证实，有些是没有考古学的证实。整体来说呢，就是一些乳香啊、桂皮等香料，他们会把它填充在大体里面，然后让它不要腐烂的那么快。总之呢，这些文献呢，都是让我们更了解说木乃伊的制成啊，还有分析一些这个背后考古的这个成分还有背景、嗯。那这些大概就是我们今天准备的关于古埃及的内容。埃及呢，嗯。真的是我此生很想要去的国家。<笑>好了，存
1: 钱啦，存钱
2: ，<笑>存钱啦，存钱啦，<笑>好像<笑>也也也也只能这样子对对对对。好，那我们今天的节目差不多到这
1: 个地方。那下周的话，我们会跟大家介绍有关电影制作，然后还有动画制作这两个比较不一样的。制作团队的一些介绍。那我们下周四一样的时间，十一点到十一点半，我们
2: 在华冈广播电台 FM 八八点五，邀请您再度躺在沙发上，跟我们一起当沙发马铃薯 U。那我们就下周见喽，拜拜。<音樂>